0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. Et à mes côtés aujourd'hui, pour m'accompagner comme d'habitude, votre expert basket préféré, Florian Jazz, plus clinquant que jamais. et le Flo, comment il va Salut David, salut les amis, bah, écoute pour moi tout roule, j'espère que pour vous aussi Alors le 5 majeur, hein, présent bien évidemment sur tous les réseaux sociaux, pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket, hommes et femmes hein, ainsi que la NBA, pour cela vous foncez vous abonner à nos différents comptes sur les réseaux sociaux, at le 5 majeur tout en lettres, et pour les retardataires hein, qui ont loupé notre podcast spécial Fribourg Olympique en Europe Cup, ou alors celui consacré au basket féminin, le premier du nom qui a pété des records d'audience, et bah vous vous plongez sur toutes les diverses plateformes de podcast, allez sans transition on ouvre notre page Swiss Basketball avec la patrick Bowman cup la Coupe de Suisse. Le tirage au sort est tombé il n'y a pas très longtemps cette semaine avec les différents quarts de finale. Et en hors d'oeuvre, en mise en bouche, on avait le droit à un huitième de finale très alléchant pour pour savoir qui allait affronter Fribourg Olympique au prochain tour. Et ça se passait du côté de la riveraine. Et malheureusement, pour le suspense de cette rencontre, les Tessinois de Massagno se sont imposés très, voire trop facilement face aux locaux de Nyon-Neuchâtel 85 à 66. Et avant de revenir sur cette première rencontre de l'édition 2021 de la patrick Bowman Cup, en compagnie de nos invités spéciaux du soir,
2: petit alertiseur, on attaque par les 5 points du 5 majeur. Et pour commencer, un match tranquille dans l'intensité, un match pépère, J'ai trouvé pas sur un gros rythme, un rythme de sénateur un petit peu, c'est ça l'expression il me semble. C'est ça, Voilà. ça, ça, ça les plaisait euh, les Tessinois. Hein, ce, qui a bien, ce qui a bien servi oh les oh, Tessinois, okay, tout oui. à fait, qui sont au-dessus du lot, quand cette rotation est ton complet, on sait que c'est une top équipe de notre championnat, il n'y a pas de doute là-dessus. En ah bah plus, les sont de retour, hein. et c'est mon troisième point Quand à les Malaysian Brothers qui sont dans l'état <rire> qu'ils étaient ce soir, tous les deux en même temps, on a dit, tu n'as pas, pas de chance quand tu chopes les deux le même soir, c'est bah c'est
0: c'est compliqué, mais alors les deux, quand tu vois ce qu'ils ont posé à la mi-temps, euh, c'est quasiment handicapant. Hein.
2: Et puis pour finir, sur Neuchâtel, euh, trop court à l'intérieur notamment et dans ses rotations euh, de manière générale. Euh, ils ont poussé des joueurs comme Anabie et Martin sur le poste 5 en attendant le recrutement. Ça grince. Et pour terminer, le pick and roll de cette équipe, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Je pense qu'on va avoir le principal intéressé à ce sujet d'ailleurs, okay, j'imagine. Oui. Parce que c'est un point un petit peu redondant dans le jeu de Neuchâtel avec ses difficultés offensives sur cette action qui est la plus utilisée dans, dans un basket de ce niveau-là à l'échelle européenne. Même NBA, tu peux prendre partout le pick and roll aujourd'hui. voilà. Ah, c'est la base du basket et c'est clair que les Neuchâtelois aujourd'hui, ils en souffrent
0: clairement. Et je pense que pour entrer dans le vif du sujet par rapport à ce point que tu viens de mentionner, mais également sur ce huitième de finale dans la globalité, eh ben, qui de mieux pour parler avec nous de cette rencontre que d'avoir en direct le coach de l'équipe neuchâteloise Daniel Goutals, qu'on remercie d'être à notre micro malgré la défaite du soir. On sait que c'est jamais facile à tête chaude de venir s'exprimer. Bonsoir coach et re-bienvenue de nouveau au micro du 5 majeur. Comment allez-vous
3: bah, euh, Comme on est après une défaite, c'est-à-dire euh, déjà dans l'analyse et… Euh et la recherche des solutions par rapport à ce qu'on a fait ou pas fait. Vous nous disiez là en off
2: juste avant que vous étiez déjà en train de revoir le match. Sur ce que vous avez revu un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez porter comme jugement et finalement sur ce que vous avez vu ce soir parce que vous étiez sur le parquet à côté d'eux. Euh, sur ce match de votre équipe, on le rappelle, amoindri un petit peu parce qu'il y a eu le départ de deux Américains pour l'instant remplacé uniquement par Xavier Ford.
3: Pour tout vous dire, je suis à la fin du premier carton. Ce que j'ai dit euh, comme commentaire après le match... Euh, n'est que confirmé par rapport à ce premier carton. C'est-à-dire que euh, les dix premières minutes, on voit qu'on est pas mal, on n'est on est pas loin. Euh, mais euh, on a deux, trois petits shots ratés, et deux, trois petites choses ratées sur des contre-attaques qui pourraient vraiment nous mettre totalement dans le match. Et à côté de ça, on défend avec certaines séquences où on est vraiment pas mal, où on force des shots difficiles et puis d'autres où on laisse vraiment des paniers faciles. Donc, d'un côté, c'est plus 2, moins 2.
2: Tiens, offensivement, coach, vous avez parlé un petit peu des transitions, notamment, on vous a vu demander à énormément de reprises, je dirais, sur le début du match, à des joueurs qui n'allaient pas se placer tout de suite dans le corner. Je pense à Noé Nabir, je pense à Viti, Vernon Taylor également. On a vu que vous aviez, quand même, sur le travail off-ball de votre équipe, et notamment dans ce secteur de jeu, besoin de dire aux joueurs qui n'étaient pas toujours aux au bons endroits, bah voilà, où aller se placer un petit peu et on a senti cette équipe, bah, qui est aussi sur une crise de résultats euh, quand même, on a senti cette équipe un petit peu, encore une fois, bah, offensivement, pas trop savoir
3: où elle allait. Pour l'instant, encore une fois, c'est un constat. Pour l'instant, on doit travailler avec, euh, avec un seul poste 5. Donc, euh, vu qu'on prend toujours des fautes très rapidement en plus, euh, on se retrouve rapidement à devoir jouer à small ball. Donc, on essaye de créer des espaces et d'avoir le... Le joueur intérieur qui est tenu par le plus grand adverse euh, dans, dans le corner ou dans le coin pour avoir, pour avoir un peu plus de spacing et donner de la créativité à nos, à nos joueurs de périphérie. Et euh, c'est clair que par rapport à ce qu'on recherche là, on manque de lien collectif Et surtout, on n'est pas toujours dans la concentration d'avoir la bonne personne qui défend sur le ballon. Et puis, dernière ça, quand on a le bon joueur qui défend sur le ballon, il n'en fait pas bon usage et surtout il n'utilise pas les écrans. <rire> Donc voilà, euh, j'essaye de leur expliquer qu'on n'a pas besoin de... Il faut comprendre la différence entre jouer vite et ne pas aller dans le rush. Vous voyez et là, pour l'instant, on joue vite, parfois, mais on joue, fait du rush souvent dès qu'on porte moins la balle, qu'on a commencé à avoir un peu plus de fluidité, avec Fofana, de rentrée de Xavier forte hein, au début, on a, on a le ballon qui a bougé euh, beaucoup mieux. En deuxième mi-temps, on a eu une action vraiment collective magnifique avec un trois points de Martin. C'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on a besoin offensivement. On a besoin de bouger cette balle beaucoup plus et d'avoir beaucoup plus de, de joueurs euh, « involved », comme on dit. Donc, euh, Mais moi, je pense que tout ça, derrière… Notre faiblesse aujourd'hui, si on doit regarder ce match, ce que je suis en train de faire, notre faiblesse aujourd'hui, c'est dans, dans la dureté, c'est dans les contacts, c'est dans les, ce qu'on appelle le « early contact hein. ». Quand vous jouez contre Massagnos, si vous commencez à défendre quand ils ont la balle, c'est trop tard. Vous devez casser les écrans, vous devez casser le, le mouvement du ballon, vous devez ralentir les joueurs, vous devez ralentir le ballon. Et tout ça avec des gestes qui sont permis. Mais nous, on nous, on commence à défendre quand ils ont la balle.
2: C'est vrai que le match a été un peu tranquille dans l'intensité.
3: Quand les matchs ont dans la balle, vous savez comme moi que c'est difficile.
0: <rire> ah bah, on l'a vu pendant la journée et puis tu l'as assez bien euh, dit, Flo. Hein. Je pense que c'est un, un de nos points que tu as évoqué juste avant. C'est que dans l'intensité, le match a été relativement tranquille pour les Tessinois et vos propos, coach Goutals, viennent le confirmer. Moi, j'aimerais vous, vous poser une question, coach, qui émane de beaucoup, beaucoup de supporters qui nous ont écrit sur les réseaux sociaux parce qu'il y a eu... Des derniers jours très animés depuis la dernière fois que vous êtes venu dans ce podcast. Humphrey et Kinney ont quitté l'effectif. Xavier Ford vous a rejoint, l'ancien MVP est lié de bon cours après sa pige, notamment du côté daix en ouais. On sait qu'il y a un autre pivot qui doit arriver. Moi, la question que j'aimerais vous demander, c'est plutôt, en tant qu'entraîneur, comment gérer d'une certaine manière cette transition Parce qu'on l'avait pu l'évoquer dans notre podcast avec Florian, on a la sensation que d'une certaine manière, ça sera un nouveau départ pour votre équipe avec, en ligne de mire, les playoffs. Mais en tant que coach, dites-nous un petit peu comment vous avez pu un petit peu gérer cette situation particulière avec deux joueurs qui vous rejoignent, un qui arrive, mais qu'il faut adapter très rapidement. Un autre nom qui n'est toujours pas officialisé. Donc, en, en tant qu'aide coach avec votre staff technique, comment vous essayez, tant bien que mal, de pouvoir gérer cette situation, somme toute assez particulière
3: La première chose, qu'on vous le dites, c'est en effet que c'est particulier parce que, quelque part, on est, on, ça fait six mois qu'on a commencé la saison. Donc, dans notre, quelque part, dans notre playbook offensif et défensif, on est déjà très avancé. Donc, le fait d'intégrer un joueur c'est déjà pas évident. Maintenant, il faudra en intégrer deux. On espère que le nouveau va arriver rapidement. On n'a toujours pas de, de finalité avec ça. Euh, ce qui nous fait quand même défaut pour l'instant sur le poste 5, notamment dans la fixation. Ce qu'on essaie de faire, c'est petit à petit de mettre les choses en place. Mais on a aussi l'équipe qui doit se construire physiquement. Parce que c'est pas que le changement des joueurs, c'est aussi le Covid, c'est la quarantaine. Et puis derrière les quarantaines, on, a, on, en, on en sera, je crois, à 11 ou 12 ou 13 matchs. Sur, euh, sur six semaines, alors qu'on en avait joué sept en quatre mois. Donc il y a un petit peu ça, il y a des petites blessures, il y a des petits bobos, il y a des fatigues mentales par rapport à Open gun qu'on a. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est quand même de ressentir un peu ce que le groupe a dans le ventre, mais pour moi, il faut avant tout travailler beaucoup plus dur. C'est pour ça que demain, j'ai mis entraînement. C'était prévu. Hein. Ce n'est pas comme si ce n'était pas prévu. Mais demain, on va s'entraîner avec des contacts. On va s'entraîner tous les jours avec des contacts. Et pour l'instant, on doit absolument suer et trouver des solutions sur le terrain pour être beaucoup plus dur quitte à ce qu'on perde peut-être un match de temps en temps en étant fatigué, mais pas en étant soft. Et moi, c'est ce que je veux ressortir de ce match aujourd'hui. C'est vraiment ça. C'est que on a été trop soft. On a été trop soft. On a, on a laissé Massagno dérouler son jeu. Euh, excepté Noé à la bire, personne n'est sorti pour cinq fautes. Il euh, n'y a personne qui a pris une faute offensive. Quand quelqu'un va à l'anneau, il n'y a personne qui met son corps à la science et qui prend une charge.
2: Pardonnez-moi de vous couper, euh, cet aspect justement dans l'intensité offensive, et je trouve notamment, pour revenir au terrain un petit peu, sur le pick and roll, je trouve que Neuchâtel... Alors, Massagno, ce n'est pas celui de l'an passé. Il propose quand même quelque chose en défense. Je trouve qu'il y a une opposition. Ce n'est pas la panacée non plus, mais ils font quand même le travail oui, globalement. il y a des progrès, clairement. Oui. Mais j'ai trouvé que du côté de Neuchâtel, et quand on entendait sur la chaîne de Swiss Basketball euh, les commentateurs et puis les, les commentaires, on avait l'impression, ils expliquaient tout le temps qu'il manquait un meneur à cette équipe. Effectivement, vous n'avez pas un joueur comme Notage, comme Sabekis, capable de voilà, prendre des, des systèmes à répétition. Un avec vrai un, playmaker. Avec une grosse création. Mais vous avez quand même des joueurs qui sont sont stables dans ce domaine. Moi, je trouve que le gros problème, et je ne sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus, de Neuchâtel sur ces situations de pick and roll, notamment où on vous a vu en difficulté aujourd'hui, c'est ce qui se passe loin du ballon. J'ai l'impression que les joueurs ne font pas... Vous savez, je joue un petit peu avec le safety guard euh, comme ça se fait un petit peu partout en Europe, Massagno, quoi, finalement. Et les joueurs ne sont pas capables, autour des deux joueurs qui vont jouer le pick-and-roll, ceux qui n'ont pas la balle, ne bah voilà, sont pas capables, je trouve, d'aller amener ce safety guard à l'extérieur, d'aller faire des mouvements pour
3: pouvoir prendre un l écran, un, un l'écran. Je ne sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là, Coach, mais c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué ce soir. Alors, je, je ne vais pas vous démentir, parce que c'est la réalité... J'enregistre toutes mes séances d'entraînement. Je pense que sur les 10 entraînements hebdomadaires ou 8-9 entraînements hebdomadaires de, de basket, on commence avec du 3 contre 0, 4 contre 0, 5 contre 0, action, réaction derrière les ball screens. On a un gros, gros manque de lecture de jeu. Dans, dans la généralité de, des joueurs, on a un gros manque de lecture de jeu. Celui qui joue le ball screen ne le fait pas toujours bien. Celui qui place le ball screen ne le fait pas toujours bien. Et les actions-réactions derrière sont beaucoup moins bonnes. C'est là où on peut voir quand même que l'expérience et le QI basket de Maurice, de Padgett, de Jackson notamment, et même voir de Williams, qui avait quand même quelques années d'expérience,
0: oui. était,
3: était beaucoup plus développé. Donc on, on reste tributaire du jeune âge de notre équipe. On reste tributaire pour l'instant du, du niveau qui n'est pas atteint par rapport à, à, ce, que, à ce que Brian Collomb comme meneur devrait faire avec cette équipe. C'est une réalité, on essaye de travailler, d'aider Brian, d'aider les autres. Donc, euh, on cherche des solutions, on travaille sur des solutions. Pour l'instant, elles ne sont pas visibles tout le temps, parce que je reprends encore une fois ce, ce ball flow de deuxième mi-temps derrière le ball screen, où certaines séquences, euh, aujourd'hui, dans le premier quart temps, où on fait les bonnes actions. Et on va chercher le joueur ouvert, mais à côté de ça, après, on va faire une passe croisée dans les mains, complètement dans les mains de la défense, avec Nottage qui fait une interception sans avoir à bouger. Donc, il y, y, y a la lecture du jeu, il y a l'expérience, il y a la clairvoyance, il y a aussi le Q basket donc, euh, donc, quelque part, euh, vous ne pouvez pas aller plus vite que le temps. C'est quand même quelque chose que je veux, que je veux notifier. Moi, j'aimerais bien que ce soit parfait chaque fois, j'aimerais bien que ce soit nickel parfois, mais euh, celui qui place les écrans la plupart du temps pour l'instant aujourd'hui, c'est Guiden, c'est un rookie donc il a beaucoup de marge de progression, il y a beaucoup de choses à progresser. Ceux qui jouent les ball screens, en grande partie, à l'exception de Taylor et un peu euh, Collomb, euh, ce sont des jeunes joueurs qui ont, qui ont un an, deux ans, avec un peu de temps de jeu. Donc on a, on a encore clairement des manquements par rapport à tout ça. Je pense que ça passe uniquement par le travail. Je pense que la parenthèse, elle, elle est vite faite. C'est-à-dire que si vous savez, et nous le savons, qu'au jour d'aujourd'hui, on est encore perfectible sur le jeu demi-terrain, mais défendons comme des morts de chien. Comme c'est ouais, mort de faim, pardon. Défendons. comme mort de chien, des... ça, ça marche aussi. Oui, mort de faim, mort de chien, ça passe, coach, on valide. Défendons, <rire> mais, 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 défendons, défendons pour se créer du jeu en surnombre, vous voyez? Et pour diminuer un peu ce jeu demi-terrain. Moi, je pense qu'il jour d'aujourd'hui, dans notre prestation du jour, mais dans notre prestation depuis le début de saison, je pense honnêtement, parce que sinon, ce serait facile à changer. Je pense qu'il n'y a pas une seule chose qui nous pose problème. C'est un trou. Une, une succession de choses, que ce soit physique, que ce soit tactique, que ce soit technique, que ce soit athlétique, que ce soit… Euh, euh,
2: un dernier hic. Allez. Et,
3: et je, pense que, je pense que si on regarde, excepté une, deux, trois équipes, qui sont Fribourg, Genève et massalio qui comportent la plupart des joueurs internationaux de l'équipe nationale suisse et donc les plus expérimentés, Hein, je pense qu'on ne peut pas me déploiement en disant ça. Excepté ces trois équipes-là qui gardent un niveau de performance parce qu'ils ont cette expérience, parce qu'ils ont la capacité à s'adapter à l'adversaire en permanence. Toutes les autres équipes jouent sur une montagne russe. C'est juste un constat. Et on le
0: partage aussi, un coach. Hein.
3: un constat de jeu. On est dans une période difficile. Je parle en général... Euh, que ce soit au niveau des matchs, et, 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 et on manque d'expérience. On manque d'expérience, clairement d'expérience. Et aujourd'hui, aujourd les deux joueurs qui devraient nous apporter le plus d'expérience, notamment Taylor et Colon, ne sont pas transcendants tous les matchs. Statistiquement, aujourd'hui, pour moi, aller comme coach gagner la bagarre contre Massagnan, regardez les performances, regardez les index individuels, et puis vous avez compris. Non,
0: c'est vrai que cette paire euh, Colon euh, taylor on, on en a assez parlé, qu'elle est assez décevante par rapport aux espérances de ce début de saison donc vos propos ne viennent que rejoindre un petit peu tout ça
3: je veux quand même souligner que les garçons travaillent les garçons travaillent les garçons ne sont pas satisfaits du niveau qu'ils ont on n'est pas dans des gars qui s'en foutent et qui n'en ont rien à fiche vous comprenez ce que je veux dire c'est pour ça que oui, bien entendu ça veut pas, je Mais ne veux évidemment. pas stigmatiser le fait qu'ils ne soient pas mmh. performants et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un ou deux ou trois éléments c'est un amalgame de choses et il faut que collectivement on travaille et qu'on s'en sorte en travaillant c'est pour ça que demain on est reparti au boulot même <rire> qu'on a eu aujourd'hui
0: toujours à et eh ben c'est un très beau mot de la fin coach Gouthals on vous remercie en tout cas euh, d'être venu à notre micro on sait que c'est euh, jamais <rire> c'est jamais bien évident euh, mon flow euh, après une défaite euh, avec la tête euh, chaude de je venir
2: s'exprimer donc euh, voilà brillamment fait merci brillamment merci à vous coach Daniel
3: je gagne je perds je fais mon travail de la même manière je, je veux dire c'est pas pour moi c'est pas c'est comme ça je suis invité je veux que mes joueurs soient investis et il n'y a que tous ensemble qu'on s'en sortira donc aujourd'hui on a une défaite, il faut, il faut garder la tête haute, il faut travailler et puis demain est un autre jour et n'oublions pas qu'on est en bonne santé et qu'il y a des gens qui sont vachement moins bien que nous aujourd'hui, voilà.
0: Très belle conclusion, je pense qu'on n'aurait pas fait mieux et ben merci en tout cas d'être revenu à notre micro c'est toujours un plaisir de vous avoir ici dans le 5 majeur Merci à vous. Au revoir coach Tramonflo, toujours un plaisir d'avoir mon coach Goutals. Un, un des clients numéro un, il a platinum. la carte. Ouais, on va passer la carte à Platinum, j'ai l'impression, hein, parce qu'il y a à toute heure C'est toujours un plaisir,
2: et puis tu sais, il est honnête quand même, conscient des faiblesses. Clairement, parce pas... qu'il y en a beaucoup qui pourraient avoir la langue de bois, de bois pas lui. Hein. C'est ça, pas avare en mots quand il s'agit de parler euh, bah, de, des défauts de son équipe, donc c'est vraiment hein, toujours un plaisir. Et puis tiens. Je t'ai réservé une petite surprise. Tu fais, tu sais quoi J'ai vu avec oui, Jackie tes yeux à la régie. Ouais. J'ai vu avec Jackie à la régie et je te lance parce que la, la semaine dernière, je l'avais fait un petit peu avec les fribourgeois dans le but, Je me suis dit, tiens, pourquoi s'arrêter là-dessus Et je te lance. Normalement, Pascal à la régie doit avoir avec nous Daniel Angelkovic. Ouh, le
0: numéro 22 de Spinelli Massagno qui doit être sur le chemin du retour du côté du Tessin après cette très très belle victoire des troupes de coach Gubitozza. Et Jackie nous l'a mis mon flow dans la régie, on est en direct avec Daniel Andielkovic, live from the bus de Spinelli Massagno après cette victoire. Buonasera Daniel,
1: comment vas-tu Buonasera, 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 bonsoir.
2: <rire> <rire> comment ça va Daniel On imagine oui, que ça va, que ça, ça, va bien. ça
1: va bien, ça va bien, ça va bien, je suis content.
2: Alors, on parlait un petit peu de Massagno juste avant, dans nos ouais. points qu'on évoque dans l'émission, on disait, Massagno, avec le retour un petit peu de tous vos blessés, alors il faudra voir, je crois qu'à Western Molteni, qui s'est fait un petit peu mal sur le match à la main, il me semble, mais avec le retour de tous vos blessés, cette rotation ouais. et ce roster au complet, vous êtes bah, une équipe de haut de classement en SB League et une équipe très très performante à, à ce niveau-là.
1: Oui, je pense... Euh... C'est un jeu collectif pour l'équipe, pour nous, ça c'est un assaigne très précis, il a mis des pressions en défense, particulièrement ce soir avec la Zonso, on, on jouait bien, on jeu collectif et, et voilà, ça c'est vous dans les le matchs.
0: Bah ça s'est clairement vu dans le match, euh, vous avez proposé une prestation, tu l'as assez bien résumé euh, très aboutie défensivement. Ouais. Et puis en plus, ce qui est assez incroyable, c'est qu'aujourd'hui, vos Américains, vos étrangers en tout cas, hein, Pascal Choukou Eric Notage ne font pas des matchs assez incroyables, mais c'est les frères Mladian, les Mladian Brothers qui vous ont porté. Je crois qu'ils étaient à 40 pions à la mi-temps. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que ça fait d'avoir deux mecs comme ça dans, dans l'équipe qui peuvent prendre des coups de chauve terribles
1: je suis, je suis très content pour, pour les douches en blague, pourquoi? Toutes les mots pour les Marco pour les chutes à trois points, les click and pop. Voilà, on attaque bien euh, avec les pick roll, avec l'otage. On, on a mis beaucoup de pression en défense, particulièrement ce soir avec la zone. Je suis convaincu convainc que tous les joueurs euh, dans l'équipe de Massagne, ou, euh, il y a son rôle. Luchan euh, et Marco sont plus, plus forts de, de l'attaque. Moi, c'est plus, plus fort de, de la défense. Euh, Pascal pour les rebonds, Otage pour les assists. Euh, tous les joueurs de l'équipe, il y a son rôle. Et ça, ça c'est la clé aussi. Et Maintenant, Massagno, c'est l'équipe pour les titres. Oui, comme dit David et Florent.
0: Eh ben, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour cette deuxième partie de saison. et euh, On vous félicite et on ne va pas te déranger plus longtemps avec ce long voyage qui vous attend pour entrer euh, du côté de Massagno. Merci Daniel d'être oui. venu euh, oui. au micro du 5 majeur et on te dit à tout bientôt. Merci Daniel.
1: Merci Flo, merci David. Merci Daniel, et, bonne à, à l'heure. Merci mille. <rire> ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.
0: Bah écoute, mon Flo, on nous avait vendu un français euh, pas si bon que ça pour mon Daniel. J'ai apprécié l'effort euh, dans le bus. Tu sais que j'adore toujours ces petites interviews live comme ça. Voilà, c'était la petite. Euh... Avec la petite ambiance, euh, le bruit de fond. Tu entendais plaisir. derrière les frères Mladian et les cinq majeurs. <rire>
2: <rire> bon, il en a parlé un petit peu. Moi, j'aimerais revenir quand même sur lui, personnellement, son début de saison. Alors, il a beaucoup manqué à cette équipe-là quand il était absent parce qu'il ah, l'a dit lui-même. Il, ouais. il avait envie qu'on en parle. Ça se sentait, mais effectivement, défensivement. Bah C'est un gros, gros client, le père Andelkovitch. Il leur fait beaucoup de bien depuis qu'il est revenu dans cette rotation. Il est bien utilisé, je trouve. Il connaît son rôle. Comme il nous l'a dit, et ça donne un joueur qui a un apport, qui est un joueur suisse, enfin formé en Suisse, il me semble. serbo voilà. suisse serbo suisse voilà, Donc pour qui, être qui, a, qui a son apport dans une équipe qui joue le titre pour le championnat. Daniel Goutals nous parlait tout à l'heure des, des Suisses qui trustent un petit peu les trois clubs de devant. Bah lui, je trouve qu'il en fait partie. Il est plutôt dans, <rire> les, dans les bonnes surprises. C'est clair,
0: quant à lui et Wester Molteni, ça vient un petit peu compenser... Euh les défauts des qualités d'avoir les frères Mladian, il en a assez parlé Daniel lors de l'interview les deux étaient absolument incandescents aujourd'hui et c'était une de mes questions que, que je lui posais, ce qui est le plus paradoxal et le plus incroyable c'est que tu arrives à en mettre une petite quand même, parce que tu vas mettre une petite fessée alors on va pas dire que t'as fessé les deux fesses mais t'en as fessé une qui est très très rouge, j'ai envie de te dire t'as une grosse main oh, t'as une, une très grosse marque de main mais sur la droite sur <rire> les <doigts> déborde <rire> sur l'autre on voit l'expérience non mais oui les, t'en mets une petite et sans en tes étrangers et c'est ça en fait ce qui
2: est absolument Après, dingue ça m'étonne pas je trouve pas ça absolument dingue dans le fait que c'est un, un facteur non mais c'est un facteur peuvent là, se permettre de plusieurs ça plusieurs fois depuis le début de la saison effectivement cette équipe là elle a ça elle a cette possibilité ce luxe de se dire mais deux joueurs suisses sont deux options quasi numéro une, tu vois, avec euh, Notage à côté notamment. Mais voilà, ce sont quasiment deux options numéro une. Et effectivement, dans les autres clubs, c'est des choses que tu n'as pas forcément, en tout cas pas avec des joueurs de cette qualité-là. Ah, je
0: pense qu'on est assez clair là-dessus. Quand tu as ce duo de génie dans ton équipe, bah, ça vient t'amener un certain saut, euh, un certain seuil
2: euh, par rapport à ce que tu es capable d'amener dans l'intensité qui sont de nouveau capables de mettre un petit peu. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, défensivement, tout n'est pas parfait, loin de là. Bien au contraire, mais il y, y a certaines petites choses. Il y a un sérieux. Et... Le fait d'avoir cette rotation au complet, on le sait très bien, Massagnon avec rotation au complet peut jouer les yeux dans les yeux, je pense, avec Fribourg et Genève, avec un déficit d'intensité. Ça, c'est un fait, tu je compense Tu compenses pense. par d'autres choses. Maintenant, j'ai bien dit, si la rotation est au complet, et on sait que c'est jamais au complet. Et cette équipe-là, quand il manque un joueur, et même si ce n'est pas un frère Mladiane, même, si, euh, même pas un joueur majeur, quand il manque un, un, un joueur important dans la rotation ils sont en difficulté et en grande difficulté ouais, c'est ça la euh, différence finalement avec Genève et Fribourg oui dirais.
0: je pense clairement et moi j'aimerais mettre aussi un petit détail alors c'est un petit peu le grain de simple qu'on voit pas forcément mais tu vois Ouro Slocard qui a été énormément handicapé par les problèmes de blessures on sait qu'il y a un certain talent que dans la rotation il pourrait te faire énormément de bien dans le secteur intérieur notamment pour venir donner un petit peu de souffle et de repos à Choukou et ben bah, ça fait plusieurs matchs qu'il enchaîne les minutes et qu'il est efficace Aujourd'hui, il a pas forcément une éval absolument dingue, mais dans le plus-minus, il coïncide avec des très très bons passages de Massagno. Donc, il te donne des cartes en plus dans
2: les mains de coach Gubitoza. Et il n'était pas compté en début de saison, surtout, c'est ça qui est important de dire. Ouais, il t'a un petit peu tombé
0: du ciel avec un paquet un cadeau et... et hop, ouvre la poche, qu'est-ce qu'il y a Un euros. Donc au final, tous les feux meilleur verts pour Massagno. Meilleur cachoulos. Oh oui, elle est belle celle-là. Un hein, ouros, tu penses <rire> meilleur, urros, meilleur Un meilleur ouros, meilleur cachoulos. Il faut avoir un plus gros appétit pour manger le oros. Un petit peu. Allez, Et oui, on a fait le tour, mon Flo, sur ce match et ce huitième de finale qui vient de voir les Tessinois de Massagno rejoindre les quarts de finale. On connaît donc le programme avec dans la première partie tableau Genève qui affrontera Montaix. Le vainqueur sera opposé en demi-finale au BBC Nyon ou au BC Boncourt. Dans la partie tableau du bas qui intéresse les Tessinois, on retrouve Star Wings et Lugano qui s'affronteront et qui se frotteront en demi au vainqueur du choc. Entre Fribourg et Spinelli, Massagno celui-là, ça va être un quart de finale qu'on va suivre quand même euh, pied ferme, parce que tu es en train de te dire quand même dans la partie du bas que Massagno, s'ils veulent gagner la Coupe de Suisse, la patrick Baumann Cup cette année, ils vont devoir taper Neuchâtel, <rire> Fribourg, Probablement, et éventuellement derrière Genève, tu
2: es obligé de te taper un petit peu tous les gros, mon Flo, hein, pour essayer de survivre un <rire> petit peu là-dedans. Genève <rire> a un petit peu hérité de cette partie de tableau qui, sur le papier en tout cas, semble plus abordable pour eux, effectivement, pour arriver. Il ah, y a tu, eu un petit sais, pèlerinage du côté de, du saison, président Fatal. Il y aura Donc, des sûr, matchs hein. à jouer, c'est aussi les gros matchs, les gros matchs ouais. que tu joues à répétition, c'est ça qui fait progresser une équipe. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse dire vraiment qu'ils soit gagnant là-dedans, même si les supporters aiment bien à chaque fois dire analyser. Mais, euh, mais voilà, je, je pense que ça pourra pro Profiter en fait si les équipes mettent tous les ingrédients de leur côté. Euh, le fait d'avoir un calendrier avec des grosses équipes, le fait d'avoir un calendrier et avoir des petites, si tu te donnes à fond euh, tous les soirs, je suis pas sûr que ça change grand-chose, en tout cas pour ces trois écuries. puis quoi. il y a un titre au bout, hein, et, et Dieu sait que l'année dernière, ça nous a manqué, donc je pense que les
0: joueurs et les coaching staff et les dirigeants auront les dents longues pour essayer d'aller chasser cette Patrick Bowman Cup allez place à ce week-end et on vous donne rendez-vous un hein, petit teasing pour la 17 e journée de SBL League avec entre autres le match des Titans The Game of the Week entre Fribourg Olympique qualifié pour les huitièmes de finale de la FIBA Europe Cup et le leader incontestable jusque là en championnat les Lions de Genève ça sera du côté de la Halle de Saint-Léonard on vous fera vivre ça bien évidemment au plus près et ça va valoir très très cher au classement mon Flo. on en salive d'avance on termine en beauté avec les remerciements habituels à votre expert basket préféré Dinqué, mon flow pour les prépa de cette émission
2: Merci à toi David, à tout bientôt les amis
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les foufous sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il faut bien évidemment connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA Très bonne journée à toutes et à tous bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur Ciao ciao